0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Basti aus Hamburg unterhalten. Basti ist DJ und betreibt seinen eigenen Blog, Blockbuster. Wir sprachen über seine ersten Gigs in Hamburg, über das Geldverdienen mit Blogs und über verrückte Anekdoten von verschiedenen Partys. Bevor es losgeht, erstmal nochmal vielen Dank an Simon von Entim aus der letzten Folge, der seine Folge fleißig über die Entim kanäle geteilt hat. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen deren Reichweite unterschätzt und bin äh, sehr dankbar, wie viele Leute die letzte Folge gehört haben. Ähm, für die, die dran geblieben sind und abonniert haben, erstmal herzlich willkommen. Wie immer könnt ihr Fragen und Kritik äh, an mich senden an hello at .cool oder über unsere Social Media Kanäle. Ihr könnt meinen Podcast unterstützen via PayPal oder Patreon, die Links wie immer in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung bei iTunes, inklusive eines Kommentars, wenn ihr den Podcast dort abonniert habt und Apple-Nutzer seid. Jetzt geht's los mit Basti. Viel Spaß.
1: Das ist auch so eine Eigenschaft, die mir, glaube ich, bis heute noch äh, sehr inne ist. Das habe ich damals total gelernt. Ne? Dieses, sag mir drei Platten und ich kann dir die vierte sagen. So. Und irgendwann kam sie auf die grandiose Idee, an diesen Teleskopstangen von den Boxen so zu strippen. Also <lacht> hat es versucht... Und hat dann ziemlich schnell, bevor irgendjemand reagieren konnte, den kompletten Boxenturm mit ihrem Strip umgerissen. Es hat wahnsinnig laut gescheppert, alle Kabel sind rausgezogen worden und die Musik war aus. Sie lag unter diesen Boxen auf dem Dancefloor. Zehn Meter weiter fingen die anderen Menschen an. Fünf Sekunden Stille und irgendwann hörst du sie aus der dritten Reihe <lacht>
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash. Steve Clash. Moin, äh, ich bin DJ Basti aus Hamburg. Im Internet auch viel bekannt als, oder bekannt als Blockbuster. Und äh, ich lege auf und ich blogge und ich veranstalte ein paar Partys.
0: Wenn du dich jetzt auf einer Party einem Mädchen vorstellst was, und die Frage, Pff. was machst du so, ist das dann so genau die Antwort, die du
1: gibst? Äh, nee, die ist ähm, ich glaube, das Bloggen lasse ich dann meistens weg. Das klingt so
0: peinlich. Oder sagst du, ich bin Entrepreneur und äh, handle ja, mit genau. Bitcoin und
1: Young Entrepreneur. <lacht> ich höre Finanzpodcasts und bilde mich fort. Ja. <lacht> ähm, nein, ich, tatsächlich finde ich, wenn also die meisten wissen das ja auch schon, wenn sie fragen. Und äh, jetzt, aber du bloggst doch auch. Ja, ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen lauchig zu sagen. Ich bin Blogger. Aber ich bin halt Blogger. Ich verbringe in diesem Büro, wo wir gerade sitzen, eigentlich Montag bis Freitag. Neun bis neun oder so. Nicht mehr ganz so lang mittlerweile, weil ich, äh, also so ein bisschen, das Büro gibt es noch nicht so lang. Und ähm, seit ich hier sitze, ist es irgendwie viel angenehmer geworden, so 18, 19 Uhr nach Hause zu gehen. Das fühlt sich super an, Feierabend zu haben. Das hatte ich vorher nicht. Also ja, das ist mein Alltag. Und dann Donnerstag, Freitag, Samstag geht es äh, irgendwo hin oder auch manchmal unter der Woche, kennst du selbst.
0: Wir kennen uns ja auch aus Hamburg und ähm, dann habe ich wie bei, vor jedem Gast halt versucht zu recherchieren und du scheinst, obwohl du Blogger bist, deine äh, digitalen Spuren ganz gut verwischen zu können. Auf jeden Fall habe ich relativ wenig über dich gefunden. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wo du herkommst. Erzähl doch mal.
1: Ich, äh, ich komme aus Elmshorn, äh, beziehungsweise noch genauer aus einem Dorf bei Elmshorn und Elmshorn ist eine Kleinstadt, ungefähr 30 Kilometer nördlich von Hamburg. Ähm, da habe ich als 16-Jähriger oder so ungefähr angefangen aufzulegen. Also auflegen in ganz großen Anführungszeichen. Ähm, aber hab, äh, also habe mir fünf Platten gekauft und bin dann mit diesen fünf Platten in den lokalen Club gegangen und habe angefangen aufzulegen.
0: Ähm, Wie heißt der Club?
1: Den gibt es schon ewig nicht mehr, der hieß Traumraum. Traumraum. Ähm, war damals auf jeden Fall eine Legende ähm, und hat mich absolut geprägt. Also da habe ich wirklich alles erlebt, was man, glaube ich, an an Wins und Fails, also an Wins wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, ich habe alle Fails dort durchgemacht. Von äh, Man kommt an und ähm, es ist halt abgeschlossen, es ist keiner da und es kommt dann auch keiner. Oder es ist zwar jemand da, aber der Strom wurde abgestellt. Oder die Boxen wurden gefändet. Oder. Ey, wirklich alles.
0: Das klingt nach einem sehr seriösen Clubbetreiber.
1: Ja, das war halt alles so. Ähm, also unseriös würde ich das gar nicht nennen. Das war wirklich Freestyle to the fullest. Ähm, aber so hat man halt auch echt gelernt. Ne? Ich habe damit Mischpulten aufgelegt, die ich nie wieder gesehen habe mit. Plattenspielern, da lernt man dann halt das Handling, ne? Wenn einfach alles scheiße ist und dann kriegst du zum ersten Mal nach drei Jahren einen Monitor an dein Pult und denkst so, Alter, ist das geil. <lacht> Nie wieder ohne, so, ne? Ähm, aber dann wird es halt auf einmal viel besser und das war schon cool.
0: Wir sind ja, wir haben ein ähnliches Alter, ähm, von daher nehme ich mal an, dass das auch in der Zeit war, wo man sich einfach Platten kaufen musste, weil es keine andere an deinem Ja, gab. Ja, war das denn deine fünf Platten, die du hattest, dann so die, die Eintrittskarte zum Auflegen oder wie bist du da dran gekommen?
1: Also wie so, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber ja, ich hatte meinen YouTube-Beutel damals mit vielleicht zehn Platten, fünf war untertrieben, aber wirklich zehn Platten. Ähm, und habe gesagt, hallo, ich bin hier und ich habe Platten und ich würde jetzt gerne nächsten Freitag mal spielen, weil ihr macht ja irgendwie sowas ähnliches wie Hip-Hop und das war, stimmte nur so halb, die machten so alles von viel so Ska und Reggae und auch so ein bisschen immer mal Hip-Hop, aber irgendwie war das damals dann auch noch wenig und ähm, ja, dann kam ich mit meinen zehn Platten, habe dann glaube ich beim ersten Mal 20 Mark bekommen, hatte dann dementsprechend nächste Woche zwei Singles mehr dann wurden aus 30 Minuten 36 Minuten und dann hat sich das so ne, immer weiter und dann hatte ich plötzlich ein Case mit Platten und dann hatte ich ein Regal zu Hause mit Platten und das hat halt echt ziemlich viel Spaß gemacht und äh, es kamen immer mehr Schallplatten dazu und ähm, ja.
0: Hast du von Anfang an auch nur Hip-Hop aufgelegt?
1: Also anfangs an, habe ich nur Hip-Hop gespielt, das wurde dann mal wieder ein bisschen breiter ähm, so dieses Sample-Digging mit den ganzen Funk-Originalen habe ich so ein bisschen geskippt, was viele was ja bei vielen Hip-Hop-DJs so ein Sport ist und war, also damals noch mehr war. Ähm, da war ich nie so deep drin, finde das cool, auch heute noch. War aber nie so meins. Ähm, aber so die ersten zehn Jahre war schon sehr, sehr strikt Hip-Hop. Auch absolute... Ja, absolut, naja, Scheuklappen würde ich nicht sagen, aber ich kam so vom Metal und vom Gitarrenkram und habe das dann sehr abgelegt und dann erst später nochmal wieder so entdeckt, das ist, dass ich es auch immer noch sehr geil finde.
0: Gab es irgendwie, was das Auflegen betrifft, Vorbilder oder woher kam die Motivation für dich, Platten zu kaufen und aufzunehmen? Ja,
1: natürlich. Also klar, ich glaube, ohne geht nicht. Es war natürlich damals so ein bisschen, einerseits waren es die ganz Großen, die... So Funkmaster Flex war damals oder ähm, so Q-Bird, damals irgendwann mal beim ITF in Hamburg gesehen und ich glaube so Shortcut oder Red Redmatic waren auch dabei, sowas natürlich und dann ähm, aber auch Ben Kenobi aus Hamburg auf jeden Fall, damals totales Vorbild, weiß er auch, erzähle ich ihm immer wieder gerne, ähm, und dann aber auch in Elmshorn ein, äh, ein Homie von mir, der hieß Rame, der für damalige Verhältnisse auf jeden Fall auch technisch schon recht weit war. Und wir hatten so eine, eine Clique. Ähm, und da habe ich so die Grundsteine vom Beatmatchen und so weiter entdeckt. Ja.
0: Ähm, Elmshorn liegt ja in, in relativer Nähe zu Hamburg, wie du gesagt hast. Ähm, wie wichtig war denn da so der Hamburger Deutschrap?
1: Ähm, das, also wie wichtig ja, war der, dir, der Hamburger Deutschland? Genau, das ist so total äh, gespalten gewesen, weil mir das, also schon ehrlich gesagt, total am Arsch vorbeiging. Oder ich habe es jetzt nicht so gehatet, aber ich habe es wirklich komplett links liegen lassen. Hab aber gemerkt, dass all meine Freunde außerhalb dieser Clique, die ich eben schon erwähnte, haben das alle gefeiert. Ne? Und dann war es so die Zeit kurz vor Silium und Bambule und so. Und, aber es, es wurde immer größer und es hat mich nicht interessiert. Ne? Es wurde auch nicht besser. Ähm, dann ging es so los, dass man anfing, ein bisschen außerhalb zu spielen. Und immer, immer war Hamburger Rap das Thema. Und dann habe ich mir irgendwann mal Hammer Hard gekauft als Single. Ich hatte auch ganz lange diese Alben nicht. ne Also auch keinen Bedarf danach. Und habe mir dann Hammer Hard als Single gekauft. Oder Rock On war die erste, dann Hammer Hard. Hab die dann auch immer mal außerhalb gespielt ähm, und die Leute sind halt durchgedreht. Ne? Und für mich war das total so ein Augenöffner, dieser Spiegel. So, okay, krass, ich habe das voll unterschätzt. Und ähm, nicht, dass mich das dann so, oder wahrscheinlich hat es mich schon so abgeholt und ich dachte, okay, ich muss da echt nochmal hingucken. Aber es hat sehr, sehr lang gedauert, bis ich das so als das auch zu schätzen gewusst habe, was es auch ist.
0: Und ähm, wenn du dann nicht Deutschrap gespielt hast, dann hast du dich eher so auf den US-Rap konzentriert? Ja,
1: total. Ja. Bisschen England, wenig ein bisschen. Und schon totaler New York-Nerd, ne? Also vor, bei mir erste Platte, immer Wut und dann, als es so richtig viel wurde mit Platten kaufen, ey, dieser ganze Capone, Noriega, Beat Nuts, Brand Nubian, so, das war schon sehr, sehr viel Gangster. Alles, was Premiere gemacht hat, ja.
0: Hast du neben dem Auflegen irgendwie noch klassische Ausbildung oder irgendwas gemacht? Also sowas äh, ja, Schwiegermutter-like-mäßiges?
1: Ja, Ich, hab, ähm, also ich war, glaube ich, drei Semester eingeschrieben an der Uni Hamburg äh, für Englisch und ich glaube Französisch Magister oder so, ich weiß es nicht mal mehr. Ich war auch, wie du merkst, nicht so oft da. Ähm ich auch nicht. Dankeschön. Ähm, sollen wir es nochmal neu machen? Ich fange einfach wieder an, weil, wie du merkst... Wir
0: schneiden das einfach nicht. Ja. Also, okay, man kann ja so. aber dazu sagen, dass hier Room Service bei euch im Büro ist. Ja. Also, man kriegt den Kaffee an den Tisch gebracht. Ja,
1: Kaffee, aber jetzt habe ich schon Weißweinschorle hier stehen. <lacht> 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 ähm, nee, also ich war nicht so oft da und habe dann aber auch so ein bisschen... Mit dem ganzen Versicherungskram und so, irgendwie so viel Geld sich selber zu versichern, hatte man ja noch nicht und Festanstellung wollte ich nicht und habe dann an der SAE, auch mit Elternunterstützung natürlich, damals ähm, äh, Audiotechniker gelernt, studiert, wie auch immer, drei Jahre, ähm, habe da schon gemerkt, dass, dass, das, dass ich jetzt nie in einem Studio sitzen werde und dort als Techniker fungiere habe das irgendwie fertig gemacht und das war auch cool und es gibt auch immer noch viel, wo ich mich genau daran erinnere, an die Lektion tatsächlich. Ähm, aber es ist halt nicht mein Job. Ne? Ich habe das dann eher so aufs DJ angewandt und äh, in der Zeit habe ich parallel angefangen, bei Groove City ein bisschen zu arbeiten. Das war dann genau gegenüber vom Bunker.
0: Ja, Also die, die Schule, ähm, muss man dazu sagen, sitzt auch im Bunker, ne? wo auch zu genau. und gefährlich drin ja, ja, ist. Und okay, ja,
1: okay, ja. Ja. ja, und das hat sich natürlich super ergänzt, ne? dann konnte man immer so davor, danach arbeiten gehen, wie auch immer, hat super gepasst, hat natürlich für mich als DJE super gepasst, ein paar Prozente auf die Platten, immer alle Neuigkeiten, sofort kann man hören, war eine super Zeit, auf jeden Fall.
0: Kannst du mir ein bisschen beschreiben, was man was man im Studiengang da gelernt hat, also eher so ein, so ein ja, wie soll ich sagen, so ein technischer Aspekt, also wie wie schließe ich jetzt irgendwie das Studio Equipment dann oder war das eher inhaltlich, ähm, wie, wie produziere ich Musik oder wie, wo war der Schwerpunkt?
1: Also Producing tatsächlich glaube ich eher gar nicht, aber natürlich schon so von der Pike auf Mikrofonieren, was verkabeln, irgendwie das in den Amp, den Amp in den Vorverstärker oder wie auch immer. Also ja, okay, das war schon falsch, aber ja... <lacht> ähm, und das Ganze dann auf die Konsole holen und so weiter. Und ähm, das war ein großer Aspekt. Das war auch die praktische Abschlussarbeit, war eine Band aufzunehmen und einen, einen fertigen Song zu haben. Und dann gab es aber auch noch viel am, äh, am Sequencer und in Logic, glaube ich, äh, das war dann auch noch ein Teil. Und dann nebenbei gab es noch so ein paar Lektionen in so so ein bisschen so die Business-Aspekte eines selbstständigen gema v, äh, vwl Nee, wie heißt sie?
0: VG Wort?
1: Nee. Ja, du, wir meinen dasselbe.
0: Im Institut, was Geld nimmt und
1: gibt. Ja, genau. Okay, aber das waren halt die, die also die Business-Aspekte wurden auch beleuchtet und deshalb war das für mich auch total sinnvoll, so als irgendwie im weitesten Sinne mit Musik selbstständig Geld verdienen, der Mensch, hat das total Sinn gemacht.
0: Hat es denn zu der Zeit auch, im Kopf dann in der Richtung auch mal zu arbeiten oder hast du schon früh gemerkt so ich bleib in der Selbst oder ich gehe in die Selbstständigkeit und das ist jetzt nur sozusagen ein Meilenstein auf dem Weg
1: das habe ich glaube ich tatsächlich schon relativ früh gemerkt weil einfach viele von äh, den Kollegen waren auch über, überwiegend Typen dann und auch viele Freunde bis heute ähm, haben äh, waren schon Live Techniker oder haben irgendwie so Stagehand-mäßig was gemacht oder in kleinen Studios was geholfen oder hatten auch schon kleine eigene Studios für so Mini-Aufnahmen und so. Und das, da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist gar nicht so meine Baustelle. Da will ich auch will ich auch nicht hin. Das soll auch nie meine Baustelle werden. Trotzdem fand ich das cool und ähm, war auch echt eine, so eine Erkenntnis des ganzen Lebens danach. Ich habe mich dann so ein, zwei, dreimal auf irgendwie... Jobs, so Festanstellungen auch in ganz anderen Bereichen beworben. Und die Frage war halt immer, was haben sie studiert? Ah, fertig gemacht? Ja. Und das war die einzig wichtige Antwort. Ja. Komische Erkenntnis, aber so.
0: Also du meinst, dass es gar nicht auf Inhalte ankam, sondern nur auf diesen Wisch, genau. wo drauf nee, steht? Genau. Am Ende, fertig gemacht
1: und ja, ja, total. Ne? Am Ende ist es dann der Typ, der da sitzt, sich vorstellt, macht einen okayen Eindruck. Ah, aber sein Studium hat er abgebrochen. Ah, nicht so cool. Und darauf ehrlich antworten zu können, ja, habe ich fertig gemacht, war in dem Moment irgendwie eine ganz coole Erkenntnis. Aber habe ich seitdem, glaube ich, nicht wirklich angefasst.
0: Aber jetzt mal abgesehen von dem Wisch, würdest du schon sagen, dass dir das inhaltlich ähm, was gebracht hat? Also würdest du es wieder machen, wenn du die Wahl hättest?
1: Ähm, nee, ich würde es, glaube ich, nicht wieder machen. Sondern dann würde ich mir tatsächlich, meinetwegen würde ich mich, ist jetzt nicht mehr legal mittlerweile, aber ich würde mich drei Jahre als Praktikant oder sowas ähnliches verpflichten lassen in, in einem Studio oder in einem Label oder irgendeinem Betrieb, weil ich glaube, dass man da dann doch sehr viel mehr noch lernt.
0: Ja, diese, diese Studiengänge oder Richtungen wie jetzt die die du gemacht hast oder Veranstaltungstechnik oder sei es eine Popakademie oder alles was so in die Richtung geht, das ist ja alles noch ein sehr neues Phänomen und Früher kam die Branche ja irgendwie damit aus, dass Leute sich das irgendwie selber beigebracht haben und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass natürlich gut ist, so Wissen zu vermitteln und ähm, dass man vielleicht auch zielgerichteter dann dahin kommt, wo man hin will, aber dass man in der Praxis immer noch mehr lernt als bei solchen Studiengängen oder in solchen Schulen oder so.
1: Ey, der theoretische Teil ist bestimmt also absoluter Bestandteil und das wäre auch schade, wenn man das nicht kriegt. Ähm aber ohne Praxis ist es halt einfach nichts wert. Ne? Wenn du das erste Mal dann wirklich vor dieser Konsole stehst und merkst so, scheiße, es kommt alles rein, aber es kommt nicht raus, wieso nicht? Ne? Und dann, so, das ist, das sind die Situationen, wo du einfach die Praxis, die Routine brauchst. Ähm, ja. Und ich glaube, man lernt auf dem Weg halt sehr viel, ja, wie soll ich sagen, nicht schmerzvoller, aber es ist halt so rabiates Lernen, ne? einfach ein Praktikum. Ja, nee, unser Techniker ist krank, heute musst du die kleine Band mischen. Uff, aber da wirst du richtig lernen an dem Tag.
0: An dem Tag lernt man wahrscheinlich mehr als in einem Jahr
1: Vermutlich, ja.
0: Hast du zu der Zeit noch in Eimsheim gewohnt oder bist nee, du nach nee, Hamburg das,
1: gezogen? Nee, ich bin nach dem Abi dann ziemlich zügig hierher gezogen und habe dann, wie gesagt, diese anderthalb Semester waren auch schon, habe ich in Eimsbüttel gewohnt mit zwei Freunden und dann äh, danach in die Schanze, wieder mit Freunden, auch immer DJs und ähm, ja,
0: was sind denn so die ersten Läden, wo du in Hamburg gespielt hast?
1: Ähm Boah, also ich glaube, es gab mal so ein, zwei Gigs, als ich noch in Elmshorn gewohnt habe, aber das, da war dann auch echt kein Schwein und es war eher so Puh, ein bisschen traurig, würde ich sagen. Und so das erste Ding war damals mit dem Trainingslager, ich, kennst du die? Das ist so, ähm, war damals... Ähm, auch so eine Gruppierung, vielleicht so ähnlich wie Eimsbusch. Äh, die haben in, in Altona gewohnt, auch in so zwei Häusern. Und so also Kollektivgedanke, total geil. Äh, mit mehreren Rappern, Producern, DJs, bisschen Business und so alles Mögliche drumherum, die auch ziemlich viel Welle gemacht haben damals. Ähm, und da äh, ja, gehörten auch ganz viele so dazu. Ich, fettes Brot gehörten jetzt nicht dazu, aber das schwamm so parallel und ergänzte sich so ein bisschen. Ähm, und da waren halt auch Freunde von mir dabei äh, und die haben in der roten Laterne, ich glaube immer, dienstags äh, so einen äh, Hip-Hop-Abend gemacht mit viel Freestyle auch und so und da durfte ich dann mal eine halbe Stunde auflegen, ähm, hab so vom Style auch nicht so richtig gut gepasst, aber war egal, war für mich eine Sensation natürlich. Und ich glaube, da habe ich dann auch ziemlich schnell Mixwell kennengelernt, der mich dann zu sich in den Pudel eingeladen hat auf den Mittwoch. Der hat damals jeden Mittwoch oder jeden zweiten, ich weiß so irgendwie so, im Pudel gespielt und ähm, hat mich dann da relativ oft mitgenommen. Da gab es dann auch für, für so einen Mittwoch echt relativ viel Geld. Für mich damals wahnsinnig viel Geld. Ne? Also da wurden die Plattenkäufe dann massiv äh, massiv mehr. Und das war natürlich auch so ein riesen Outlet für mich. Da waren auch ständig irgendwie die ganzen Eimsbusch-Leute und alle möglichen, einfach alle möglichen Leute. Und da habe ich auf jeden Fall hier so den, den Fuß richtig in die Szene bekommen. Das war für mich eine wichtige Zeit. Und dann ging es so los, dass einen alle möglichen Leute gebucht haben. Aber Laterne und Pudel, ja.
0: Hattest du zu der Zeit noch einen Job, um das zu finanzieren?
1: Ich hatte immer so kleinere Jobs nebenher. Ähm, tatsächlich ging es aber relativ schnell dann ganz gut. Aber damals hat man auch wenig Geld gebraucht fürs Leben. Ne?
0: Also waren die Mieten in Hamburg auch noch nicht so teuer.
1: Die Miete war natürlich der aller, allergrößte Faktor, aber sowas wie Essen, ähm, das war dann vielleicht, oder natürlich war der zweite Faktor die Platten, manchmal mehr als die Miete, wenn es ein guter Monat war. Und dann kam ganz lange nichts. Essen war irgendwie unwichtig, das hat man irgendwo so gekauft, bei Penny meistens in der Nachbarschaft. Also ich habe jetzt nicht gelebt wie ein Penner, aber ähm, das, das hatte keinen Standard. Ne? Ich habe das genommen, was kam und ähm, auflegen war wichtig und üben war auch wichtig. Ja, das war die Zeit.
0: Hattest du also einen ganz konkreten Plan vor Augen? So? ich. Will, ich bin DJ oder ich will DJ sein und will davon leben und gab es noch mal so Momente von, von Existenzangst oder wo du gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist?
1: Ähm, also ja, es gab immer diesen Plan, das voll. Ich habe auch immer, als, äh, als ich noch zur Schule ging, habe ich mit meinem Schuldirektor mal ausgehandelt. Ich würde ein Jahr Pause machen, um durchzustarten und äh, habe es dann zum Glück nicht genommen dieses Jahr, das wäre auch völlig hat er zugestimmt. Schwach. Er hat zugestimmt, ja.
0: Dann, dann möchte ich mal wissen, wie du das, wie du da überzeugend ja, drüber gekommen Ja,
1: das, das habe ich mich auch gefragt, mehrere Jahre danach noch. Ich verstehe auch nicht, dass er zugestimmt hat, aber ja, es wäre möglich gewesen und ähm, es wäre viel zu früh gewesen, ne? also so von der Zeit her. Ich war weder gut noch bekannt noch irgendwas und ich hätte es niemals in einem Jahr irgendwie groß weit geschafft. Also dann, das wäre Quatsch gewesen. Und zum Glück habe ich es nicht gemacht, auch wenn das jetzt so ein bisschen Opa- und Seniorenweisheit mäßig ist. Aber ne, ich es war cool, wie es war. Ähm, also der Plan war da. und ähm, Aber natürlich gibt es so die Zeiten, dann läuft es einfach mal scheiße. Ne? Und man merkt so, oh fuck, ich habe... Die Momente der Selbstreflexion, wenn du irgendwo hingehst und merkst, oh krass, der ist ja immer noch, damals war auch Technik noch so, so ein Riesenaspekt und dann kommst du wo rein und merkst, alter, der scratcht ja noch so, so viel Levels über mir und dann ist man ähm, einerseits natürlich so ein bisschen frustriert, aber mich hat das immer krass angespornt ähm, also extrem das war wirklich so das, das Benzin in dem Feuer äh, diese, diese Competition und ähm, die Leidenschaft dann auch mal so gut sein zu wollen, wie alle möglichen, die man so sieht. Ähm, was mir heute auch echt so ein bisschen fehlt, oder seit zehn Jahren. Ähm, ja. Was war nochmal die Frage?
0: <lacht> <lacht> ob, also ob das ein fester Plan war, Dieter zu werden und ob es Existenzängste gab?
1: Ja, also ja, fester Plan, absolut. Ähm, jetzt nicht so mit dem Endziel, irgendwie Weltstar oder irgendwas zu sein, aber schon so, ich möchte das gerne auf dem Niveau betreiben, dass ich irgendwie auch davon davon und damit vor allen Dingen leben kann, Na, dass ich da so viel Zeit investieren kann, dass es meinem Anspruch irgendwie gerecht wird und dass ich dann, dass irgendwo auch so, so eine Entlohnung dafür stattfindet. Wie auch immer. Fame. Fame war riesigen Aspekt und natürlich irgendwie Geld, um zu leben. Ja. Und äh, Existenzängste, ja, krasse Ängste, weiß ich, glaube, weiß ich nicht, aber jeder Selbstständige kennt die Momente, ne? Einfach, es gibt Saisons, jetzt gerade Januar, Februar war also ey, relativ scheiße, März war okay, April, es sieht super aus und dann man weiß es und es ist jedes Jahr so und trotzdem denkt man sich, Mann, Alter, ich dachte... Ja, das ich das gerade sehr bekannt vor, was du sagst. Ja, ja. ja genau, klar, ich ja, jeder Selbstständige kennt das. Bei einigen ist es im Januar, andere haben es im Juni. Völlig egal, so. Äh, Dezember läuft bei allen gut, glaube ich. Äh, und man denkt so, Mann, ich dachte, dieses Jahr kommt es nicht, weil ich war doch letztes Jahr so derbel. Quatsch. Das, man ist da nicht gegen gefeit und man muss einfach sich das Fell wachsen lassen. Ja.
0: Ja, du sagtest ja gerade in der Zeit, als du einen Pudel aufgelegt hast, hast du auch noch Platten gekauft und so. Und kannst du ja. dich noch erinnern an den Moment, wo du darüber nachgedacht hast, dann zu digitalisieren, also auf mhm. Laptop und Timecode umzusteigen?
1: Ja, also so. ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als Mixwell, ähm, ich glaube, das ist im Rahmen irgendeiner Tour stattgefunden, dass natürlich es viel praktischer war, die eigenen Beats mit Serato abzuspielen, anstatt, die sind halt damals... Erst noch mit Dat und dann mit Minidisc unterwegs und das war immer höllisch anfällig und so. Und dann kamen die gebrannten CDs und so weiter und dann kam halt Serato und das, man konnte es scratchen und das war totaler Gamechanger. Und dann lief er halt mit diesem Laptop im Club auf und ich war so, äh, das sieht ja voll scheiße aus. <lacht> und ähm, damals hatte das auch, glaube ich, noch eine relativ krasse Latenz. Ich habe das dann mal bei einem Kumpel ausprobiert und war relativ ernüchternd, fand ich das Erlebnis. Und das haben sie dann aber innerhalb von ein, zwei Jahren gefühlt. Ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten und es nur selten ausprobiert und dann haben sie es aber krass in den Griff bekommen und ähm, ich habe den Laptop nicht hier, aber ich kann der Tag, an dem ich Serato gekauft habe, war glaube ich der 17. März 2008, weil das so der erste Song der iTunes Library ist. Vorher hatte ich kein Mac und kein iTunes und so.
0: Hast du die ganzen Platten dann auch digitalisiert oder hast du dann da quasi von Null angefangen?
1: nee ich habe ein paar digitalisiert. Das hört man auch bis heute noch, weil Logic da irgendwie echt einen schlechten Job gemacht hat, glaube ich. Oder ich. Und wenn mich das stört, dann kaufe ich das halt nochmal. Ja, das war aber auch eine krasse. Äh, in dem Moment habe ich das nicht so wahrgenommen, sondern erst so zwei Jahre später. Das hat natürlich den den eigenen Style musikalisch noch mal krass umgekrempelt. Ne? Das war bei dir bestimmt auch so. Auf einmal du digst zu Hause ganz anders. Also früher habe ich immer am sagen wir mal ich habe Freitag-Samstag gespielt. Habe ich spätestens Freitag die Plattentasche gepackt. Meistens habe ich sie samstags zwei Drittel wieder ausgepackt, neu gepackt und es war immer so eine konstante Challenge dann sowieso auf einer Party mit 100 oder 200 Platten zu stehen ist eine Challenge und das, das fiel total weg dann habe ich natürlich mir doch andere Musik auch besorgt in dem Moment, als es dann digital wurde und dieses einfach immer fast alles zur Verfügung zu haben, das muss man halt auch erstmal lernen zu handeln
0: Ja, der einzelne Song verliert so ein bisschen an Wertigkeit meiner Meinung nach, weil er schnell geklickt ist und weil er weniger teuer ist. Also du, du überlegst halt nicht lange, kaufe ich die Platte jetzt oder nicht, sondern ja, 1,29, okay, nehme ich. Und mhm. weiß ich nicht, wie viele Songs ich habe, die ich dann nie gespielt habe, wo ich dann erstmal gekauft habe. Ja, ja. Und vor allen Dingen so dieses durch Aber, eine
1: aber so Platten habe ich auch echt viele
0: ja das, das die kommt ich dann hinzu. rausziehe ich, und denke so, Alter,
1: was hast du dir da gedacht? Das ist ja furchtbar. Die anderen hatten immer recht, das ist furchtbar. Ja.
0: Wobei, ähm, es gab echt Plattenläden, wo sehr fähige Leute gearbeitet haben, die dann irgendwann deinen Geschmack kannten und da ja. auch sehr treffsicher Aber Das fand ich immer so beeindruckend. Du kommst also du musstest natürlich erstmal ein paar Jahre in dem Laden einkaufen gehen, mhm. aber dann kam immer der Punkt, wo, er, wo dir der Plattenverkäufer entgegenkam und schon so einen Stapel in der Hand hatte. Und meinte so, das wird dir gefallen und <lacht> Er hatte recht. Es hat mir gefallen. Ja. Äh, das fand ich beeindruckend, dass jemand, also sich so die ganzen Leute merkt, die da einkaufen auch deren Geschmack halt irgendwie kennt und sich auswendig merkt. Das fand ich beeindruckend. Aber ähm, was du meintest, ja, das Auflegen hat sich krass verändert. Also durch dieses
1: Warte kurz zu dem äh, ja. Plattenladen-Phänomen. Das ist auch so eine Eigenschaft, die mir, glaube ich, bis heute noch äh, sehr inne ist. Das habe ich damals total gelernt, ne? Dieses, sag mir drei Platten und ich kann dir die vierte sagen, so. Also in etwa, ne? Ist ja natürlich auch für einen DJ essentieller Skill irgendwie, so ein bisschen zu antizipieren, was, was könnten die, die das hören, auch hören. Und der Punkt, in dem es dann aber im Plattenbusiness irgendwie frustrierend wurde, ich kann jetzt gar nicht so richtig, wahrscheinlich war das ungefähr auch so 2008, 2009, als immer weniger rauskam und ganz vieles halt digital war. Und dann halt die Leute, von denen ich genau wusste, was sie mögen, aber leider ist seit letzter Woche immer noch keine, oder vielleicht eine Platte in der Richtung rausgekommen und die ist jetzt auch nicht richtig gut. Und dann stehst du da und kannst entweder Schrott empfehlen oder sagen, es gibt leider nichts Neues. Das ist beides eine scheiße Antwort. Und das war echt ätzend.
0: Das glaube ich. Du willst ja auch den Kunden da nicht irgendwie betrügen oder irgendwie Nee, genau. Also willst halt du willst mir auch keinen
1: Schrott unterjubeln. ne? Genau. Und dann das, da wurde es dann echt schwer, Hip-Hop zu empfehlen zu der Zeit. Ja. Okay, deine Frage?
0: Das war eigentlich keine Frage, sondern ich wollte dich nur in dem bestätigen, was du gesagt hast, dass das Auflegen total anders geworden ja. ist durch diese Timecode-Sachen, weil man nämlich ja dann nur noch durch so eine Liste scrollt und nicht mehr die Plattencover vor Augen hat. und genau irgendwie. Auch da ja jeder Song eine geringere Wertigkeit hat als eine Platte, die im Case steht und man dann ganz anders irgendwie Musik auswählt als als vorher so.
1: Ja, und auch, weil man ja nicht das Case mit 100 Platten vor sich hat, sondern mit, ich glaube, vom Fleck weg zweieinhalbtausend Songs oder so. Natürlich. Und irgendwie ein paar hatten dann früher immer noch die Cover eingeblendet und haben sich die in irgendwelchen Libraries gezogen und so. Und um dann so dieses Gefühl von durch die Kiste diggen zu behalten, habe ich den Sinn dann nicht so erkannt. Das scrollst du, glaube ich, auch schnell durch. Ähm ja, hat sich brutal verändert.
0: Aber hast du eine Strategie, wie du dich da selber vorschützt, dass du jetzt in so eine Routine gerätst und immer so die Liste runterscrollst, also ich sortiere die ja natürlich nach BPM, macht wahrscheinlich jeder, genau. mehr oder weniger. Kannst du dich schützen davor, dass du dann einfach so eine Routine verfällst und jedes Mal das Gleiche spielst, so, das ist von Sachen, wo du weißt, okay, die funktionieren auf jeden Fall auf der Fläche?
1: Ich, hab, ähm, <lacht> ich habe äh, so eine Notizzettel-App, ähm, da kann man, also nicht die vom Apple, sondern noch eine andere, da kann man die ähm, Notizzettel farbig markieren und äh, die habe ich halt immer per so Apfel-Tab quasi zur Hand, ähm, habe den ganzen Screen komplett voll mit Notizzetteln, die sind farbig markiert nach, ich sortiere meistens so nach Anlässen, also sowas wie äh, Hip-Hop-Party, Hip-Hop mit Trap, was auch immer ne? Äh, oder meine Hochzeitsliste ist da auch mit drin und so weiter. Und die äh, stelle ich mir auch oft auf dem Weg zu dem Abend dann zusammen in der Bahn oder so ähm, und mische dann da halt so auch, ähm, wie soll ich sagen, das sind dann so quasi die Assoziationsketten aufgeschrieben, die man so hat und versuche dann da ganz bewusst mal den anderen oder den neuen oder den, den man halt schon lange nicht mehr gespielt hat, einfach zu notieren, damit ich ihn dann abends in der Hektik oder in der Routine auflegen, ist ja immer Routine, das sind immer diese Handgriffe, äh, um ihn dann parat zu haben und wieder auf dem Zettel zu haben.
0: Also man könnte jetzt auch sagen, man macht einfach von, von vornherein so Playlisten, die jetzt das beinhalten, ähm, das, was du oft diesen Notizzettel schreibst, aber nimmst du diese Notizzettel-App, damit es für dich visuell übersichtlicher ist, als wenn mhm. du jetzt mit Playlisten rangierst? Habe
1: ich gerade schon versucht, also gedacht, wie erkläre ich das? Also zum einen ist es nicht so strikt äh, nach BPM sortiert, wie eine Playliste, sondern da sind auch mal größere Sprünge drin. Ähm, zum anderen lösche ich diese Notizzettel relativ oft und ich habe selten Playlisten gelöscht, sondern da neigt man ja dazu, immer mehr reinzupacken und dann werden sie irgendwann so voll, dass sie dann eigentlich auch keinen Sinn mehr machen. Ähm, ja, ich irgendwie lassen die sich geschickter für mein Gefühl editieren. Also ich lösche da relativ viel drin rum, ändere Reihenfolgen oder mach da einfach nur einen Zeilenabstand rein und denke schon, ah, okay, da hast du dir was bei gedacht, ah ja, so war's, weil da sollte irgendein Song zwischen. Und äh, das hilft mir total.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also ich muss mir tatsächlich auch mal ein System überlegen.
1: Ja, ich äh, habe das ganz oft, wenn ich dann in so Clubs stehe und die anderen DJs stehen dann ja auch öfter mal hinter einem und sind so, ey, was, was hast du da gerade gemacht, was war das? Schreibst du E-Mails oder was? <lacht> und mir ist das eigentlich immer so ein bisschen unangenehm und hatte auch ganz oft das Gefühl, dass man so belächelt wird. Aber viele finden das auch total cool, weil sie genau das Problem halt haben, das einfach jeder hat. ne? Man steht da und denkt, was hatte ich mir heute Nachmittag ausgedacht? Ah ja, Notizzettel. Und je nachdem, wie gut es halt läuft oder wie viel man sich auch ausgedacht hat vorher, es ähm, gebe ich dann halt öfter zwischen Serato und dieser App hin und her. Ja.
0: ja, ich hatte es im Rahmen des Podcasts auch schon mal erklärt, weil ein, ein Hörer danach gefragt hat, wie ich sortiere, aber ich habe tatsächlich so eine Liste, wo alles drin ist, weil ich auch Die immer habe ich Angst, auch. Ja. Angst habe, so also außer wenn jetzt eine Motto-Party ist, eine reine Hip-Hop-Party oder eine reine XY-Party dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber auf so Partys, wo ich freispiele, habe ich halt immer Angst, dass ich irgendeinen Song vergesse und dann mich auch nicht traue, zwischen so Genreordner hin und her zu springen. Da habe ich lieber eine Liste, wo alles drin ist und ähm, nach Geschwindigkeit sortiert. Und dann weiß ich, okay, nach dem Hip-Hop-Song passt jetzt dieser Funk-Song. Und den mhm. hätte ich vielleicht nicht gefunden, wenn ich jetzt Funk und Hip-Hop getrennt hätte. Hab aber auch noch. Natürlich so Sublisten mit, mit Genres oder mit, mit anderen Themen, halt Hochzeit oder was auch immer so. Ja. Ja.
1: Wie, wie viele Songs hast du denn so in der Library? Äh,
0: also in dieser Hauptliste würde ich jetzt mal so um die tausend schätzen mittlerweile. Ach, krass. Kann aber ja. auch sein, dass es weniger sind.
1: Okay, bei Und mir sind es weit über 10000. Ah, okay, krass. Das ist halt ist auch total furchtbar. Ne? Und ich war auch schon zigmal an dem Punkt, zu sagen, okay, ich jetzt nicht lösche alles, aber ich erstelle mir so eine ganz neue Liste von Null auf ähm und habe dann aber auch echt mal so ein paar Monate drauf geachtet und habe gemerkt, mir würde dann schon auch viel viel fehlen aus diesem riesen Archiv, ne? weil genau diese Assoziationsketten so, wo man denkt, oh geil, jetzt dieses Ding, ich habe auch so ein kleines Fable für 80er und es passt irgendwie tempomäßig gibt es da so viel und so und wenn der mir dann fehlen würde, fände ich es schade und deshalb habe ich es dann nie gemacht.
0: Ja, ich lösche mal dann, wenn ich so einen Rappel kriege und denke so, boah, das sind so 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 Hits, die ich jetzt so ausgenudelt habe und ich kann die einfach nicht mehr sehen und ähm, hm. dann kommt da vielleicht noch der ein oder andere noch in den Hochzeitsordner, weil man da nicht drum rumkommt, aber ansonsten, dann lösche ich die einfach, weil es mich dann irgendwann so nervt. Ähm, ja.
1: Spielst du viele Hochzeiten?
0: Nee, ich spiele nicht viele Hochzeiten, aber gelegentlich, also so ja. für Freunde von Freunden oder so und dann... Das hatte ich auch schon mal, ich hatte ja Markus Rosenbaum im Podcast, das ist ja ein reiner oder fast reiner Hochzeits-DJ, und mich mit dem mal ausgetauscht und ähm, da hatte ich ja auch schon gesagt, also ich mache Hochzeiten, aber dann für Leute, die mich schon mal auflegen hören äh, gehört haben. Macht Sinn. Und die halt auch wissen, was sie bekommen. Ich meine, klar spielt man auf einer Hochzeit anders als im Club, aber da gibt es jetzt nicht mit, hier ist die Wunschliste und spiel das, sondern Entweder die wollen einen Zaun oder nicht. Und wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Dann wird es jemanden geben, der das besser macht als ich.
1: Genau, ist nur doof, wenn sie es an dem Abend erst merken. <lacht> nee, nee,
0: das besprechen wir in der Regel vorher. <lacht> ja,
1: ja, richtig. Darf ich mal das Bier haben? Du darfst das Bier M haben? Möchtest du auch noch was trinken?
0: Nee, danke. Aber spielst du ja in Hochzeiten?
1: Ähm, zwei bis drei im Jahr. Und auch nur. Warte.
0: Ähm. Eine Glanz, Da also würde ich eine 0,8 vergeben. Beim
1: dritten Versuch, ja. <lacht> ja das ähm, ist das
0: Gute am Podcast, das sieht man nicht.
1: Prost. Prost. Ähm, Hochzeiten, ja, auch nur ähm, unter den Bedingungen, dass man sich vorher echt entweder kennt, optimalerweise, aber das ist natürlich nicht immer der Fall, äh, und ähm, sich sehr genau abspricht. Und ich glaube, eine hat dann nicht stattgefunden aus der musikalischen differenz das war schlager tatsächlich das wann habt ihr das gemerkt schon früh ach so, okay also ja, ja, vor nee. der hochzeit also ja ja klar also es wurde natürlich auch nicht die hochzeit abgesagt nein es war einfach ich habe gesagt ich spiele definitiv keinen schlager auch keine ausnahmen und dann war sie ja, eine halbe stunde wäre schon cool ähm, nee halt nicht ein einziges lied und schon gar keine halbe stunde also kann ich nicht will ich nicht müsstet ihr jemand anders dazu holen oder so das war dann nicht drin das ist dann geplatzt, ja, halb so schlimm. Ähm,
0: Na hey, das ist ja am Ende dann für alle am besten. Also natürlich warum, ist es das. Warum sollen da so Missverständnisse entstehen? Oder Klar,
1: so? genau. Da würde ich mich dann auch nie irgendwie, äh, also A, nicht verbiegen oder mich da selber unterjubeln, um dann an dem Abend den absolut schlimmsten Horrorabend zu erleben. Ne? Das Also Hochzeiten sind manchmal anstrengend. Meistens ist es die Verwandtschaft, die betrunken ist die so hausrechtmäßig dann und Wünsche rausknallt, die man einfach nicht bedienen kann oder will. Das kann passieren, hatte ich ein-, zweimal. Aber hatte jetzt auch echt schon positive, also sehr positive Hochzeiten. Auch viele, wo ich dann so ein bisschen diese Angst verloren habe. Aber mehr als zwei, drei müssen es nicht sein im Jahr.
0: Ja, ich habe auch sehr positive Erlebnisse auf Hochzeiten gehabt, weil das da sind ja viele Freunde dann vom Brautpaar, die dann vielleicht schon eine kleine Familie gegründet haben, ein Kleinkind haben und nicht mehr so oft ausgehen und dann an dem Abend irgendwie frei haben, Alkohol trinken und dann plötzlich dermaßen Spaß haben, mal wieder zu tanzen und so. Genau. Und ähm, da habe ich schon sehr schöne Abende gehabt. Ja. ja,
1: es ist ja auch was ganz Besonderes dadurch, dass es halt so familiell ist und sich die Leute in der Regel ja sehr, sehr wohl fühlen in ihrem eigenen Ding. Das ist ja auch total cool. Und wenn man das dann schafft, irgendwie da... Der ergänzende Teil zu sein, der den richtigen Sound irgendwie oder der seinen Sound richtig verpackt in dem Moment, cool, dann ist das geil, dann hat man da richtig viel Spaß.
0: Ich würde jetzt nochmal das Thema wechseln und zu deinem äh, Bloggen kommen, was du eingangs erwähnt hast. Ich mhm. habe gesehen, dass du seit 2009 deinen Blogbuster ja. betreibst. Ja. Das war doch auch eine Zeit, wo man noch äh, bloggen konnte, oder? Wo, man, wo es sich gelohnt hat. Anzufangen,
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Das war so das letzte goldene Drittel, so ungefähr. Ähm, und wäre ich, äh, wär ich da schneller etwas größer gewesen, hätte sich das auch noch mehr gelohnt. Und ich habe mir aber relativ viel Zeit gelassen. Und dann hat sich das erst nach so drei, vier Jahren bin ich da in so Gewässer gekommen, wo es den Zeitaufwand dann auch gerechtfertigt hat. Lag so ein bisschen daran, dass ich ja immer parallel auflege und nie so diesen Druck hatte, da jetzt auch Richtig viel Geld mit zu verdienen ähm, und mittlerweile ist es halt so, dass mein Business, also genauso wie das Auflegen.
0: Der Blog sagt über sich selber, er handelt von Netzkultur, Hip-Hop, ich muss es ablesen, Sneaker, mhm. Streetart, Technik und Fashion. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Blog zu machen?
1: Gute Frage. Ich glaube tatsächlich einfach so. Das ist oft bei mir, dass ich denke, ey, ich mache das jetzt. Und manchmal ziehe ich es dann so weit durch, dass ich es wirklich mache und äh, irgendwie dabei bleibe. Ähm, ich hatte wirklich einfach Bock drauf, das zu machen. Habe mir vorgestellt, dass ich das ergänzt, gut mit, mit dem Auflegen und über Musik schreiben. Und äh, ja, dass da viele Aspekte irgendwie gut zusammenkommen. Ähm, das über Musik schreiben habe ich mittlerweile, ist ein kleinerer Teil. Also es ist viel Musik dabei, aber ich mache zum Beispiel keinerlei Albenrezensionen, weil ich das auch persönlich gar nicht gerne lese. Habe ich auch selten gemacht. Und deshalb sehe ich für mich keinen Sinn da drin, das zu machen. Weil Musik muss man hören, darüber schreiben ist irgendwie schwierig.
0: Und wie fing das Ganze an? Da hast du dir überlegt, okay, ich klicke mir jetzt so ein WordPress zusammen und starte mal und guck, was passiert oder wie mmh. lief das?
1: Nee, das? Also den Blog haben mir Freunde aufgesetzt von Zweierpack heißen die. Schönen Gruß, Jungs dann hatte ich noch einen Programmierer dabei, der mir so die Basics da gezeigt hat und dann habe ich erstmal gemacht, ich habe damals vom Arbeitsamt diesen, den Gründerzuschuss bekommen und damit ließ ich das dann erstmal ein Jahr lang echt sorgenfrei leben, muss man sagen das war wirklich optimal trotzdem habe ich in diesem ein Jahr überhaupt nicht genug Geld verdient um danach dann theoretisch davon zu leben, das hat nicht hingehauen aber wie gesagt, das Auflegen war ja immer da und äh, das hat sich super ergänzt, auch von den Arbeitszeiten und der Flexibilität und allem.
0: Aber war von Anfang an die Idee da, das dann auch zu monetarisieren? Ah, also
1: Schon, ja, irgendwie ja.
0: Kannst du mal kurz erklären für die Leute, die sich im Thema vielleicht nicht so gut auskennen, wie man mit einem Blog Geld verdienen kann?
1: Äh, mit Werbung natürlich, also in verschiedensten Formen, was auch immer, ob man jetzt über einen... Produkt schreibt, ähm, ich, also sowas Kopfhörer kriege ich relativ oft oder so. Jetzt mal eine Bluetooth Box oder ach diverseste Dinge und äh, entweder so ein Produkttest oder dann gibt es ähm, auch so Agenturen, die sich aneinwenden und sagen, wir haben hier Kunden XY, der hat das und das im Portfolio und würde gerne, dass du drüber schreibst. Und dann kennzeichnet man das als Werbung, da bin ich auch sehr genau, also das habe ich zum Glück auch schon immer so gemacht, jetzt wird das halt gerade rechtemäßig in der EU sehr krass umgekrempelt, wo ich mir zum Glück keine Sorgen machen muss, weil das schon immer bei mir absolut transparent war und nicht so dieses Beauty-Bloggerin, die angeblich bei Butni war und für 20 Euro was gekauft hat und dann auspackt und alles aber heavy bezahlt wird, das, das gab es halt nie bei mir. Das sind so die Sachen, die man am Schreibtisch macht und dann halt sowas wie irgendwelche Events besuchen, äh, vor Ort sein und ähm, ja, die Marken dann featuren.
0: Würdest du dich als Influencer bezeichnen?
1: Bitte nicht. <lacht> <lacht> ich Also ich finde Blogger ja schon schlimm, aber Influencer bitte nicht.
0: Aber im Grunde kann man zusammenfassen, also du, du verdienst Geld darüber, dass es du, du bietest interessante Themen an. Mhm. Und darüber hinaus machst du dann Werbung und bietest eine Möglichkeit, deine Zielgruppe sozusagen zu erreichen und dafür geben Firmen Geld aus und stellen dir das Material zur Verfügung. Ja, das
1: hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, ja.
0: Ich höre mir das gleich nochmal an. Ja, ich... nee, genau. Das rahme ich mir ein. Ja, jetzt hattest du gerade gesagt, mit der Transparenz und mit Werbung zu kennzeichnen und das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Zum Beispiel auch in der Frage, ob man... Langfristig diesen Podcast halt irgendwie von Sponsoren finanzieren lässt mhm. und habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden. Ich ähm, habe
1: gesehen, dass du diese Spendengeschichte machst.
0: Genau, also da kommt auch nicht viel bei rum, aber es geht mir ja auch gar nicht jetzt darum, erstmal Geld zu verdienen. Ich, ich kann nicht ausschließen, dass ich das vielleicht irgendwann mal ändere, aber für mich war jetzt erstmal wichtig, so das nicht über Werbung zu machen. Mhm. Ähm, ich, ich, also ich bin nicht per se gegen Werbung, aber ich sehe auch, dass das natürlich. Marketing und eine Werbung ja auch immer irgendwie eine Beeinflussung von Personen ist und eine, eine, ja ich will vielleicht sogar sagen eine Manipulation und ähm, ich denke mir jetzt bevor ich sagen wir mal ja wie erkläre ich das also wie gesagt ich habe nicht per se was gegen Werbung aber ich hier geht's ab ich
1: ja, da muss ich gleich mal auf den Tisch haben ne
0: <lacht> das passt schon ähm, ja auf jeden Fall war es mir jetzt erstmal lieber, das, das Angebot kostenlos zu halten und halt auch nur über Spenden zu finanzieren? Ähm, wie, wie, wie ist deine Einstellung dazu?
1: Ja, ich, ich lebe von Werbung. Deshalb kann ich das natürlich nicht total ablehnen. Das wäre ja total bescheuert. Aber man muss da schon sehr genau hingucken. Ähm ja... Äh, warte, ich hatte gerade so lange im Kopf, was ich dir antworten wollte, deshalb sage ich das jetzt zuerst. Okay. Und zwar, ich habe mir dieses Spenden-Ding angeschaut bei dir und hab, das haben wir alle mal irgendwann probiert. Es gab so ein so Micropayment, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da konntest du dir ein Konto einrichten und sagen... Ich, Flatter oder ja. Flatter? Ja. ja, und dann per Klick irgendwie eine Summe X, wie so ein Like, nur war dein Like dann 50 Cent wert. Und da sind, ich glaube, in einem Monat ist dann mal ein Euro zusammengekommen. Und der kam dann meistens von befreundeten Bloggern, denen man dann auch den Euro hingeflattert hat. Das war also totaler Quatsch. Und da habe ich dann gedacht, ja, schade, dass es nicht funktioniert, aber es funktioniert halt nicht. Und man hat ja Ausgaben. Es ist ja nicht nur, dass deine Zeit einfach gar nicht entlohnt wird, sondern du sitzt hier, hast teures Equipment dabei, hast Server mieten, hast eventuell mal eine Bahnfahrt und so weiter und finde ich es wirklich nur fair, wenn oben drüber steht, Powered by vielleicht mal Sennheiser. Und, ähm, Meldet euch. Ja, genau. Zehn Prozent <lacht> an mich. <lacht> und ähm, das wäre ja so das, das Schönste eigentlich. Das wäre so eine Optimalform für mich. Ne? Wenn es wenn es vom Produkt passt, für Sennheiser braucht man sich wirklich nicht schämen, obergeile Firma. Und es passt zu dir, du benutzt es, es ist super, das wäre ein Traum. ne
0: Genau, also wenn ich es mache, dann würde ich auch inhaltlich auch sehr genau auswählen, also ähm, ob ich tatsächlich hinter dem Produkt stehe, also ich würde jetzt nicht für irgendeine Faltencreme Werbung machen, weil...
1: nur äh, Aber so Wiesenhof?
0: Ja, ich, als <lacht> überzeugter Vegetarier freue mich dann für Wiesenhof Werbung zu machen.
1: Ja, das war ein Spaß natürlich.
0: Ähm, aber wählst du, also du guckst du sehr genau darauf, wen du unterstützt und...
1: Also ich hatte das jetzt gerade, äh, wo ich dachte so, ah scheiße, ähm... Warte mal kurz, wann kommt das raus?
0: <lacht> Übernächsten Montag.
1: Ja, das ist echt noch zu nah, das kann ich nicht erzählen. Okay. Weil weiß man ja nie. Ähm, ja, man guckt. ich gucke genau hin und ich lehne da auch viel ab. Also sowas wie äh, McDonalds habe ich abgelehnt schon und äh, solcherlei Dinge. Ja, es gibt dann tatsächlich auch mal diese besagten Monate, wenn man gerade irgendwie in seinem Existenzangstloch sitzt und denkt so, fuck, wann kommt wieder was? Und dann frisst man so fast alles, ne? fast alles. Aber ja, das sind dann eher so die Momente. Ähm, ja, oder halt einfach undurchsichtige Firmenkonstrukte. Ne? Also ja. ja, man recherchiert mal. Und wenn man dann aber den ganz bösen Link nicht entdeckt hat, ist es auch mal doof, ist auch schon passiert. Ähm, ja, so ist es halt.
0: Vermarktest du das dann direkt oder ist da noch, sitzt da noch eine Firma zwischen, die das
1: koordiniert? Ähm, in der Regel sitzen dann noch Agenturen zwischen, also 80, 90 Prozent würde ich sagen, und weil die ganz großen Firmen, da sitzen halt relativ wenig Leute, die das betreuen und die schieben dann die Aufträge an, an zig Agenturen. Ja.
0: Ähm, kannst du sagen, wie hoch ungefähr deine Reichweite ist?
1: Äh, ja, um, also im Moment ungefähr 75.000 Besucher im Monat und dann Views äh, sind ja, also wenn ich das nochmal so erkläre, dass ja jeder nicht, nicht jeder, manche gehen auch, wenn sie auf dem Blog waren, sofort, aber die meisten gucken sich halt mehrere Seiten an und dadurch entstehen Views und das ist, sind ungefähr 120.000 im Monat.
0: Und wie wichtig ist, dass man die Artikel, die du schreibst, dann nochmal um, bei Facebook postest oder über andere Kanäle?
1: Das war... Immer non Plus Ultra an, an Traffic. Facebook ist jetzt so seit wa, Ende letzten Jahres haben die angekündigt, äh, die Reichweiten zu, zu limitieren. Und äh, jetzt, so seit einem Monat, kommt es auch richtig krass bei mir an. Also bei allen auch. Und ich habe aber so bis vor einem Monat gedacht, okay, sieht immer noch ganz gut aus. Aber jetzt ist es gerade wirklich absolut am Boden. Und ähm, so irgendwie den, den Major Key, um einen kelle talk zu machen hat bisher keiner gefunden, außer bezahlen, aber irgendwie, das funktioniert ja auch nicht langfristig.
0: Nee, also ich habe genau das gleiche Problem natürlich. Ja, ähm, haben alle, klar. Also ich habe jetzt, was jetzt meine DJ-Tätigkeit angeht, mir auch überlegt, einfach äh, einen eigenen Kanal aufzubauen. Und ähm, das klingt jetzt ein bisschen antiquiert, aber einen E-Mail-Newsletter aufzubauen, weil mhm. ähm, ich das quasi dann selber in der Hand habe und ähm, selber entscheide also, also, oder dann immer 100% Reichweite habe und hm. ja habe mir jetzt eine Webseite programmiert und habe lange gedacht so als DJ brauchst du keine eigene Webseite weil wofür so gibt Soundcloud hm, hm. gibt Facebook und kein Mensch surft auf Webseiten ähm, Na, ich, aber ist doch wie, schon so ne wie man sieht ja. kann man sich halt nicht darauf verlassen dass man immer Reichweite kriegt bei diesen bei den Plattformen und ja ich, also es ist natürlich sehr mühselig jetzt E-Mail-Adressen zu sammeln aber ähm, dadurch gewinne ich sozusagen so ein bisschen die Kontrolle zurück ähm, ja. Hast du auch eine Strategie? Oder
1: ja, ich habe mir so ein paar äh, Inhalte ausgedacht. Also bis jetzt äh, raus ist ähm, so eine Liste, die heißt, ich komme gerade gar nicht drauf, wie ich es genannt habe, aber so Hip-Hop-Alben ähm, vor jetzt 21 Jahren. Meine essentiellen Hip-Hop-Alben von äh, 97 war das, äh, so eine Liste und dann halt eine Spotify-Playlist dazu. Und das ist halt Content, den kann man eben auch nur auf dem Blog beziehungsweise dann auch auf Spotify konsumieren, aber das funktioniert halt total gut ne? und so versuche ich mich dann auch über einfach, jetzt nicht zwingend längere Blogbeiträge, aber ja, wenn man mehr Inhalt hat, wird der auch belängert, der Beitrag, äh, versuche ich den, die Webseite einfach wieder wichtiger zu machen und so, dass die Leute die versuchen, sie vielleicht mal wieder direkt anzusurfen und nicht nur über oft auch so relativ kurzweiligen Facebook-Inhalt, sondern dahinter dann noch ein bisschen mehr zu haben und das auch ähm, naja, wie so eine Serie halt, da kommen natürlich jetzt die ganzen Jahre, äh, dass man denkt ach geil, 97 war cool ich bin aber jetzt irgendwie zehn Jahre jünger als er, bei mir ist halt 2005 irgendwie wichtig oder als ich angefangen habe, deutsch Hip-Hop zu hören 99 oder so ne? und äh, das ganze Archiv wird es dann natürlich geben es ist aber auch ultra zeitintensiv. Ähm ja, also Wahnsinn.
0: Wie ist eigentlich das so das Verhältnis unter den Bloggern? Also es gibt ja noch viele weitere große deutsche Blogs. Und manchmal sehe ich auf Facebook auch, dass Inhalte ähnlich sind. Dann ist halt irgendwie gerade ein lustiges, Klar. lustiges Meme irgendwie ja. am Start oder ein lustiges Video, was dann mehrere teilen. Also ist es eher so ein freundschaftliches Verhältnis oder klaut man sich da die Inhalte und hat böses Blut oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, nö, ich glaube so mit Klauen ist ja das Internet ne und auch, also das sind dann in der Regel Sachen, die hat halt keiner von uns erfunden oder auch nicht, den Inhalt hat niemand geschaffen, sondern der Typ, der irgendwo ausrutscht oder was auch immer das witzig lachende Baby keine Ahnung, das hat niemand von uns, das hat irgendjemand irgendwo aufgestöbert und dann teilen es halt alle weil es steil geht so als doofes Beispiel. Deshalb kann man da ja nicht von Clown reden, sondern das ist quasi kulturelles mehr oder minder Gemeingut. so ähm, Da springen dann halt oft alle mit auf auf den Zug und alle haben einmal gelacht irgendwie den Tag. Ähm, anders würde ich das schon sehen, wenn ich jetzt so diese Liste mache und jemand kopiert die und nimmt sich vielleicht auch noch äh, das Titelbild dazu und äh, da wäre ich dann schon so, hm, okay, das ist so, als wenn jemand mein Mixtape kopiert und das dann unter seinem Namen raushaut. Äh, habe ich jetzt so, aber ist mir jetzt auch noch nicht passiert, aber es gab schon so blog rip offs auch, ja, klar.
0: Und wie geht man damit um? Dann erstmal freundlich anschreiben und sagen, hier, das ist es meiner ich, Idee ja, ziemlich ähnlich?
1: Genau, habe ich so, also ich habe auch ganz am Anfang mal ungefragt, ein Foto benutzt von einem, ich glaube, Hamburger Fotografen. Ähm der mich dann angeschrieben hat, netterweise damals, äh, und meinte, ey, also ist nicht so cool, jetzt ist egal, lass drin, aber eigentlich geht das gar nicht. Und ich war halt totaler Neuling und dachte so, hä, okay, scheiße, jetzt habe ich echt einen großen Fehler gemacht. Cool, dass er nett war. Ähm, so. Ähm, und genau so händle ich das auch. Wenn es mir dann mal auffallen sollte, schreibe ich demjenigen, ähm, ich habe noch nie, nie irgendwie jemanden abgemahnt oder so, wofür, also das liegt mir extrem fern. Es gibt natürlich das Gegenbeispiel, gibt es zu tausendfach, dass so Blogger und Webseitenbetreiber äh, da Ziele werden von irgendwie an, Abmahnanwälten, ne? die so Karteien durcharbeiten mit irgendwelchen automatisierten Bots und dann sehen, aha, in seinem Impressum steht keine Telefonnummer, hier kommt die Rechnung 500 Euro.
0: Ja, das, also das Business verstehe ich auch überhaupt nicht, also das liegt mir auch völlig fern.
1: Ja, also natürlich liegt mir das auch fern. Ich verstehe das Business. Das sind halt quasi arbeitslose Anwälte vom, mit dem Studium fertig. So lässt sich Geld machen. Also das ist so meine Erklärung dafür, gefühlt.
0: Ja, also es, es gab auch schon Vorfälle, wo dann Leute einfach so Veranstaltungstexte von mir kopiert haben. Und ja, okay. Sowas. Ja. Also das ist jetzt Natürlich jetzt auch kein, keine Raketenwissenschaft, aber mich hat das dann schon geärgert und dann habe ich die angeschrieben, aber dann waren die meisten auch cool und meinten, ja, sorry, war keine böse Absicht. Und
1: naja, ihr habt den halt kopiert, also es ja. passiert ja nicht aus Versehen, ne?
0: Das stimmt, ähm, aber da würde ich jetzt auch keinen Anwalt losschicken oder so. Nein,
1: natürlich nicht, würde ich auch nicht, aber ich finde es auch schon ein bisschen nervig, wie dreist manche da halt agieren, ne? Klar.
0: 2015 gab es ein schönes Projekt mit Falk Schacht. Da habt ihr nämlich äh, euch Albumcover von Deutschland mm. äh, Künstlern genommen, mm. die ihr Albumcover irgendwie in. oder wo ein Foto aus Hamburg als Albumcover gedient hat und habt euch ja. die Orte gesucht und die nochmal abfotografiert. Ja, genau, also Album und Singlecover auch. Und es war dann
1: ähm, ganz, ganz krass, wie wenige Künstler überhaupt Fotos nutzen. Ganz viel war so Illustrationen und so. Und ich glaube, die es waren dann nur sechs oder sieben Cover, die wir hatten. Und ein oder zwei haben wir rausgeschmissen oder drei vielleicht. Und dann bei drei oder so waren klar, die waren, wurden nicht in Deutschland fotografiert oder auch nicht in Hamburg. Ähm, aber so die Handvoll, die wir dann noch übrig hatten, war wirklich auch die wichtigen und viel mehr hatten wir auch nicht, wir hätten auch gern weitergemacht, aber es gab halt so in dem Sinne haben wir nichts mehr gefunden. Und genau das Konzept war, äh, diese ja, also so die Beginner unter dem Fernsehturm an den Messehallen und dann irgendwie so zu erahnen, aha, da haben die gestanden und dann das Cover in dem äh, Fotoausschnitt zu platzieren. War so das war die die Idee.
0: Eins war, glaube ich, noch von 12, ne? Am
1: Elbstrand. Genau, genau. Also das war, also das ist so das, wo ich am wenigsten sagen könnte, ob es jetzt der Abschnitt Elbstrand war. <lacht> ich glaube ja und ich glaube, wir haben Rabauke auch gefragt. Falk hat, glaube ich, Rabauke gefragt. Ähm, aber hey, es ist ein Stück Elbstrand, <lacht> ja. ne? Mit einer Boje. Also, <lacht> ja. ein äh, Motiv wollten wir eigentlich machen. Das war was von Doppelkopf. Ähm, und da haben wir. Ich war mir relativ sicher, dass es am Hafen auch ist, wo so eine, da ist so eine Treppe, die ist so, ich würde sagen, fast barock. Und da stehen die so drauf und irgendwie wird das so ganz steil nach oben fotografiert. Ich weiß nicht mehr, welches Cover das ist. Und dann waren wir da und waren so, hm, ja, das sieht ganz genau so aus, aber da oben ist so eine Ecke von einem Haus oder so und das steht da nicht. Und das Haus, das da steht, ist schon viel älter, das passt nicht. Es kann nicht hier sein. Und dann haben wir Falk angerufen Falk hat Falk angerufen und der war so, nee, das ist da. Und dann haben wir aber noch Bubbles, glaube ich, angerufen und der meinte, nö, das ist ein Schloss in Bulgarien. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Ja, eins fällt mir auch spontan noch ein, ich glaube, es gibt ein fettes Boot von der Single da draußen, die haben sich an der U-Bahn-Station Kellinghusenstraße, glaube ich, fotografiert
1: Genau, hat. aber der, das haben wir auch gehabt und der Aufgang existiert nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe nämlich da mal in der Nähe gewohnt und bin da immer allen ausgestiegen und dann ah, dachte ja, ich okay, irgendwo so, ja. Ja, da steht Kelly-Husen-Straße, aber genau. sieht nicht mehr so aus. Richtig, ja,
1: ja. Ich, da haben wir sogar noch einen Bahnbeamten getroffen und den gefragt und der so, nö, die haben wir mal umgebaut vor Jahren und genau dieser Aufgang, wo man nämlich oben in dem Glas dann so spiegelverkehrt, glaube ich, kelly ja, genau. sehen konnte, existierte halt nicht mehr.
0: Ihr seid ja richtig genau gewesen. Ähm
1: Wir haben es echt penibel versucht, ja.
0: Das hat auch gutes Feedback gegeben, glaube ich. Ne? Ihr ja, wurdet nochmal bei Bento ähm, so Ja, genau, das hat auch
1: echt, hat auch Spaß gemacht. Wir haben so einen Tag, glaube ich, gebraucht für die Fotos. Ich glaube, dass das halt am coolsten für mich geworden ist, weil es so ganz genau ist, ist äh, das von Mirko äh, und Specs das mit der mit der, äh, das ist, ist es die Kennedy-Brücke? da als da.
0: Mit, mit der S-Bahn, die vorbeifährt. Dann die haben wir, haben wir auch noch die S-Bahn,
1: das ist eine andere S-Bahn, aber ja, es passt echt sehr gut in den Bildausschnitt, das gefällt mir echt gut. ja
0: Da stand auch drin, dass Sie die Ambitionen haben, das nochmal weiterzuführen. Gibt es die Idee noch?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich, wie gesagt, schon versucht, die noch weitere Cover zu sammeln. Dann kam, das war ja auch so ein inspiriert von irgendwelchen Amis aus diesem Mass-Appeal-Umfeld, ähm, die auch einen Blog hatten und die haben das mal gemacht mit Google Maps, glaube ich. Dass sie irgendwie die Ecke von von Pauls Boutique oder so haben sie auf Google Maps eingetragen und so. Und das war auch total cool. Dann haben wir das so weitergemacht mit dem Foto in dem Foto und das hatten die dann auch nochmal gemacht. Also überhaupt kein Ripoff, es war halt dieselbe Idee weitergesponnen. Mit halt so Legendary New York Alben, glaube ich. Und ähm, und weil uns eh so ein bisschen das Pulver einfach ausgegangen ist und es ehrlich gesagt jetzt keinen Sinn macht, dafür durch die Republik zu fahren, um in Stuttgart, ja gut, dann könnte man da nochmal ein paar Cover machen, aber der Aufwand ist echt krass. Ähm, und also bisher gerade nicht, vielleicht hört er das ja und sagt, ey, lass machen, ich bin down.
0: Ohne jetzt... Genaue Zahlen zu nennen, aber was ist so für dich der wichtige Einkommensfaktor, das Auflegen oder der Block?
1: Ähm, immer mal so, mal so. Das ist echt, also meistens hat es beides, beides, so Hochsaison, wie schon gesagt, Dezember und so Ende des Jahres ist echt immer viel los. Ähm, in beiden Geschichten. Also man legt irgendwie viel auf und auch die ganzen Firmen müssen noch ihre Mediabudgets rausknallen und dann gibt es echt kein Halten mehr. Ähm, auflegen ist wahrscheinlich ein Tick konstanter übers Jahr und das Bloggen ist so auf und ab und im Schnitt ungefähr dasselbe.
0: Ich habe ja auch eine Zeit in Hamburg gelebt und wir beide kennen uns ja, weil du mich gebucht hast als äh, Warm-up für die rhythmus -Party, die du damals im Übel und Gefährlich veranstaltet hast. Das war auch ganz nett eigentlich, weil ich bin ja nach Hamburg gekommen und habe random halt Leute angeschrieben und gesagt, hallo, ich bin DJ, ich bin neu hier <lacht> und ähm, du hast dich dann artig mit mir getroffen und mich dann äh, Direkt ins Übel und gefährlich gebucht. Und ich sag mal, wer das Team Rhythmusgymnastik nicht kennt, ähm, nee, beschreib du mal. Ich möchte das mal aus deinem Mund hören. Also,
1: ähm, also wenn ich Freunden davon erzähle, ist egal wie krass ich es erzähle, wenn sie dann da sind, sagen sie immer, Alter, ist das
0: krass. Ja, ich war mit einem Freund aus Manchester, auch beim Bingolinchen in Berlin und der hat auch nachhaltig davon noch zu Hause erzählt. Ja, also ich
1: glaube wirklich, für Leute, die das gar nicht kennen, ist es ein extremer Kulturschock. Ähm, es ist halt irgendwie Entertainment. Es ähm, ist so eine Bühnenshow, die die Jungs machen, also weit mehr als auflegen. Weit, weit mehr. Das finde ich auch wirklich respektabel. Ähm, feiere das auch sehr ab. Nicht, nicht immer alles, aber das ist ja auch deren Konzept, so weit über die Stränge zu schlagen, jenseits jeder Grenze. Äh, und ähm, ja, äh, ähm, ey, für diesen es ist so ein Show-Act, es ist eine Inszenierung wie Theater mit, mit DJing und von ja Blanc. Ja,
0: genau. Also kann ich jemals Herz legen, sich das einmal anzuschauen?
1: Ja, ja, einmal kann man das schon auf jeden Fall machen und dann weiß man, ob man es mag oder nicht.
0: Und woher kennst du die Jungs und ähm, wie kam dann die Idee, dann das hier in Hamburg zu veranstalten?
1: Ähm, also Nils von Rhythmusgymnastik erzählt mir bis heute sehr gerne, wie er mich einmal in, in Köln hat auflegen sehen bei einer Reggae-Party. war ich auf dem zweiten Floor, hab da Hip-Hop gespielt. Und Jahre später hat er mich dann nach Köln oder haben die angefangen, mich nach Köln zu buchen... Das war auch so deren, ich, vielleicht wildeste Zeit, unfassbarste Szenen erlebt auf diesen Partys mit so, aus dem Augenwinkel sehe ich irgendwas Großes, Schwarzes beim Auflegen und mir fällt einfach die Monitorbox von diesem Stativ quasi aufs DJ-Set und ich hau sie nur noch so weg ins Publikum in die erste Reihe. Oder, ey, nächsten Tag Fußstapfen auf meinen Platten gehabt und so weiter. Also, alles passiert. Alles ist da passiert. Und ein bisschen froh war ich immer, wenn ich unverletzt wieder zu Hause war. <lacht> aber war da eine Geschichte. Ja, das war auch gleich am ersten Abend. Im, äh, wie heißt das denn? Du kennst dich doch auch aus in Köln. Ich glaube nicht Gloria. Also äh, beim Bahnhof Ehrenfeld in der Nähe. Ziemlich langer Laden mit dem Keller. Auch darunter drunter noch Luxor. Kann das sein? Puh,
0: das überfragst du mich.
1: Okay, es war auf jeden Fall eine große Rhythmusgymnastiksause. Und ich kam um elf an und die hatten um 10 Uhr äh, aufgemacht und dachte schon, ja, ich bin mehr als pünktlich. Bin dann eigentlich schon nicht mehr reingekommen um elf. Ähm, wurde dann, irgendwie bin ich reingekommen, wurde dann zum Glück auch direkt von Sepp, dem anderen der Rhythmusgymnasten, abgeholt, der so zufällig an der Bar war komplett durch den Laden, wo gerade Tony L. mit seiner Band gespielt hat und es gab kein, kein Backstage, sondern das war so eine Ecke von der Bühne, ähm, wo die Jungs dann dahinter standen und so Getränke hatten. Ähm, und äh, weil die Toilette aber einmal durch den Laden, dann in den Keller und wieder an die ganz andere Ecke, also man hat wirklich eine halbe Stunde gebraucht, war, haben die Jungs dann angefangen auf der Bühne in diese 03 Bierbecher zu pinkeln.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> was dann daran resultierte, dass da so eine riesen Batterie an bepinkelten Bechern stand äh, und dann gab es halt irgendwann natürlich kein Bier mehr, aber es gab noch Schnaps und es kam halt ein Typ und wollte sich einen Longdrink machen und war so, ey, ist das dein Bier? Oh, <lacht> ich weiß ich nicht. So ein, nee, nee, nee. Und dann fing er an, dieses Bier in eine leere Bierflasche wieder zurückzuschütten und es ging halt alles daneben und ich, bis ich ihn dann anstupste und meinte, Dicker, das ist kein Bier, das Pisse, ne? Und er so, ja, ja, was? Ja, ja, das Pisse. Ah! Und dann, kurz danach, kam der Bouncer von dem Laden. Mit seiner leeren äh, Getränkekiste und hat halt so, ähm, wie man das so macht, wenn man fünf Gläser greift, auf einmal oben rein, tief, Finger tief rein, zusammenreißen, oh. in die Kiste rein. Das hat er dann so ein paar Mal gemacht, bis die Kiste voll war mit den bepinkelten Bechern. Kiste über den Kopf und durchs Publikum geschunkelt. Und <lacht> da haben auf jeden Fall alle ihren kleinen Schwung abgekriegt. Oh. Ja, das war mein erster Rhythmus-Gymnastikabend -Gym äh, in Köln. Wow.
0: Und dann hast du dir überlegt, so das Format funktioniert auch bestimmt wohl. Also, es hat ein paar
1: Jahre gedauert. Ich habe dann, glaube ich, so drei, vier Jahre echt oft bei denen gespielt. Ähm und äh, ja, die Jungs hatten auch immer Bock, aber ich war so ein bisschen vorsichtig. Und äh, die ersten Abende, wir haben direkt im Übel angefangen, mutig auch weil es ja doch recht groß ist und ähm, da waren dann auch glaube ich mal so 300 Leute was da nicht viel ist aber da gehen
0: 1000 oder 1300
1: rein oder ja, so nee 1900 also 900 bis 1000 ist richtig knackig voll aber mit 300 ist halt richtig leer aber äh, alle in aerobik klamotten oder irgendwie verkleidet Stimmung war Bombe und dann nach dem so zweiten dritten Mal war es halt auch schon echt eine Bank immer
0: ja, ja ich habe Zwei Erinnerungen eigentlich an die, an die Veranstaltung da im Übel. Ähm, das, also, das eine zeigt eigentlich, wie gut vernetzt und wie beliebt die Jungs eigentlich sind. Ähm, da war die Party war abends und natürlich, was sonst? Und da war, glaube ich, noch irgendwie so ein, so ein a Cappella festival in Hamburg oder so. Und da war auch eine Location, das ist übel und gefährlich. Und dann kommen wir halt zusammen in den Laden mit den Rhythmusgymnastik und dann kommt uns ein Typ entgegen. Und das war äh, Roxor Loops, also der, der ist ein belgischer ähm, Beatboxer der dann im Rahmen des Festivals aufgetreten hm, hat, der war glaub, damals auch Vize-Weltmeister ja, oder Weltmeister oder, so, ja. oder sowas ja. und ähm, der aber auch schon mal zu Gast bei denen war und dann so großes Wiedersehen und das war halt eine zufällige Begegnung und dann, ja hey, was machst du heute Abend, komm doch auf unsere Party und ähm, ja, der kam dann später auch wieder.
1: Mhm. Den hatten wir auch vor so zwei, ein, zwei Veranstaltungen nochmal als Gast.
0: Ah, okay. So, und dann kam noch, irgendwann während der Party kam noch das Bo als Gast auf die Party. Der Mit denen standen wir dann Backstage. Und dann haben die beiden sich einfach überlegt, ach warum nicht einfach mal auftreten und sind dann spontan zusammen. Rocksor-Loops hat gebeatboxed und das Bo hat türlich-türlich gerappt, mhm. äh, spontan auf dieser Party aufgetreten. Und äh, also für mich war es so krass. Also die, die kriegen überhaupt keine Gage jetzt dafür. Und nur weil weil diese Partyreihe so beliebt ist, äh, steigen die beiden jetzt auf die Bühne und performen halt einfach, weil sie Bock haben. so. Das ja, fand ich,
1: gab gab halt Bier und war geil, genau.
0: <lacht> fand ich eigentlich super. Und die zweite geht auch eher so ein bisschen <lacht> in diese Urin-Richtung. Ähm, ja, da war ähm, Sepp, glaube ich, mit Reneda da. da ähm, und Sepp legt ja mit so einem Controller auf. Ich habe damals schon mit Timecode aufgelegt und weil ich vorher und nachher gespielt habe, äh, lagen meine Timecode-Schallplatten halt noch auf dem Plattenspieler, weil der die Plattenspieler nicht gebraucht hat. <lacht> ja, und ähm, irgendwann stand Sepp dann komplett nackt hinter dem Pult. Ich glaube, die Gäste haben das nicht so richtig gesehen, weil das Pult ja irgendwie doch. Naja, er ist
1: ja auch öfter. Also er geht ja dann auch immer mal vors
0: Pult. Also jeder ja, hat seine Chance, das, das zu stimmt, sehen. Aber. Auf jeden Fall, er stand eine halbe Stunde da komplett nackt und hat aufgelegt. Ähm, mhm. Ja, und dann hat er irgendwann angefangen, mit seinen Hoden auf meinen Schallplatten rumzusquetschen. Ja, nice. Das, das hat so ein bisschen gemischte Gefühle in mir ausgelöst. Dann, 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 <lacht> dann lieber
1: einen Fußabdruck auf der Platte, <lacht> als ja, einen Hodenabdruck. Ich
0: <lacht> ja, ich habe die dann auch sofort danach verbrannt. Also, ja. Ähm, ja, das ist das Rhythmusgymnastik. Ähm, aber ihr macht die Veranstaltung immer noch, ne? Mhm,
1: ja. Ja, ja, auch immer noch im Übel und immer noch sehr geil. Äh, Grüße nach Köln. Legendäre Abende.
0: Wo wir gerade bei zotigen Anekdoten sind, äh, <lacht> <lacht> bevor wir zum Ende kommen, gibt es sonst noch was, was dir ja. aus deiner DJ-Zeit irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
1: Es ähm, musste ich neulich dran denken, äh, als ich nämlich deinen Podcast gehört habe mit Thorsten von den Beatsteaks und äh, auch mich parallel jetzt noch eine Freundin irgendwie bei irgendeinem lustigen YouTube-Video äh, angeschrieben hatte, weil äh, so ein Epic Party Fail ähm, Beatsteaks Konzert in der Hamburger Sporthalle und äh, ich sollte eine Aftershow spielen.
0: War das dieses Jahr oder letztes? Nee,
1: das war so vor, die Tour vor so drei, vier Jahren. Ähm, und ich hatte Armin, äh, Armin oder Anim? Armin, Anim? Ah, Ja. Okay. Ja, das Falsche schneiden wir Ja, ja. Ich hatte die beiden auch erst so beim, beim Auflegen relativ kurz vorher kennengelernt. Über so Tim Melzer war das so eine Connection. Und dann halt Aftershow dort. Und die, dieser Aftershow-Raum der Sporthalle ist halt auch so ein gekachelter Scheißraum. Da haben wir dann so eine Anlage reingestellt, so ganz typisch zwei Bässe mit so Teleskopstangen, wo dann die Topteile stehen. Und dann stand ich da in der Ecke und dann waren erstmal so 15 Meter keiner, glaube ich. Und dann, ähm, dann standen da so relativ viele Leute, die halt wegen dem Freibier da waren und gedacht haben, sie treffen die Jungs nochmal. Dann kam auch irgendwann Tote rein und war so das Erste, ey Basti, hast du Hafti? <lacht> und dann, das war genau, da kam gerade Rolle mit meinem Besten raus, das war so ganz neu. Da haben dann einmal kurz einige getanzt und... Ähm, Relativ auffällig war die ganze Zeit so eine mädelsklicke von denen eine sehr betrunken war. Und ähm, mit dem Freibier ging das dann relativ beschleunigt schnell ne, zum Absturz. Und irgendwann kam sie auf die grandiose Idee, an diesen Teleskopstangen von den Boxen so zu strippen. Also hat es versucht und hat dann ziemlich schnell, bevor irgendjemand reagieren konnte, den kompletten Boxenturm mit ihrem Strip umgerissen. Es hat wahnsinnig laut gescheppert, alle Kabel sind rausgezogen worden und die Musik war aus. Sie lag unter diesen Boxen auf dem Dancefloor. Zehn Meter weiter fingen die anderen Menschen an. Fünf Sekunden Stille und irgendwann hörst du sie aus der dritten Reise. <lacht> Ey, und ich, ja, ich weiß auch nicht, ich habe glaube ich, auch gelacht. Es war absurd.
0: Ich hoffe, der Dame geht's gut.
1: Ja, sie wurde dann ziemlich schnell von ihren Mädels raus eskortiert. Ne? Aber ja, sie konnte gehen, sie war nicht verletzt. So die typischen, oh, war ich gestern besoffen, blauen Flecken. Dat, die wird sie gehabt haben. Jetzt aber weiß ich auch,
0: wo die Kopfschmerzen immer herkommen. Ja, genau.
1: <lacht> Strippe nie an Boxen statt eben. Ah oh, ja. Bei dir? Gibt es bei dir so einen Fail?
0: Hast nee. du vielleicht einen gemacht? Nee, ich habe einen Fail habe ich nicht gemacht, aber ich glaube auch in der Zeit, wo ich aufgelegt habe, ist nie was derartiges passiert, dass irgendwas komplett ausgefallen ist. Also, außer so die klassischen Stromausfälle oder so, aber. Na
1: gut. Bei so mir hat mal jemand auch so ein Mädel, das dachte, haha, ist ja witzig, hat den Laptop zugeklappt. Ja. Boah,
0: da krieg ich Hass. <lacht> da ja, das war, also
1: das war auch noch echt am Anfang, ne? Als nicht jeder Laptops beim DJ-Pult kannte. Und ähm, ja, halb so schlimm, kleiner Club. Naja.
0: Also was so ab und an mal passiert ist, wenn ich ähm, irgendwie den ganzen Abend spiele und da sonst keiner am Pult und dann aufs Klo muss und mhm. das Zeug dann unbeobachtet ist, dann gab es schon das ein oder andere Mal, dass sich jemand dahinter gestellt hat. Ähm, da reagiere ich auch ganz
1: äh, empfindlich, empfindlich weil
0: also ich kann verstehen, so witzig, hey cool, ich bin einmal der DJ und mache da jetzt das Selfie, aber ja, also dieser Laptop, der da steht, ist halt meine Existenz. So. Und meine Gagen sind jetzt nicht so hoch, dass ich am nächsten Tag in den Apple-Store gehe mir den nächsten Laptop hole. Und wenn da jetzt ein Bier drüber läuft, dann ist halt Schicht so. Und dann muss ich wahrscheinlich die nächsten Monate alle Gigs absagen und dann ist meine Existenz halt. Also natürlich ich bin versichert und so, aber trotzdem, bis das Gerät neu beschafft hast und alles drauf ja, ja. und so. Und das, also das ist halt dann, da hört dann der Spaß so bei mir auf. Und dann, aber zum Glück ist es noch nie passiert. Also toi, toi, toi. Ja, ja,
1: viel Glück, weiterhin. <lacht> <Danke>. <lacht>
0: ähm, ja, bevor wir zum Ende kommen, frage ich dich: Wie, wie geht's mit dir weiter? Wie geht's mit DJ Basti weiter? Und wie geht's mit deinem Blog weiter? <lacht>
1: ähm, also, es geht auf jeden Fall alles erstmal weiter wie gehabt. Äh, ich habe gerade wieder echt die Freude so am Mixtapes machen entdeckt für mich. Das wird auf jeden Fall weiterhin oder wieder mehr Mixtapes geben. Das habe ich so ein paar Jahre auch wenig gemacht. Geblockt wird genauso viel wie jetzt. Mal gucken, hatte ich ja gerade gesagt, schon mit diesen strategischen Ideen. Irgendwie so, da wird auch was passieren. Ein paar Veranstaltungen gibt es noch dieses Jahr, die ich selber mache auch.
0: Und sonst auflegen,
1: ne? Läuft.
0: Du machst auch eigene Veranstaltungsreihen noch, ne? Außer der rhythmus -Germastik.
1: Ähm Ja, ich mache noch äh, mit Freunden aus Köln die Drake Night in Hamburg und jetzt äh, demnächst auch in Kiel, in, im Luna, wo du jetzt morgen bist. Sag mal schöne Grüße. Schöne Grüße. Schön. <lacht> Schöne Grüße. Ähm, und dann habe ich mir so ein, wie soll ich sagen, so ein hobby -Traum. Ich stehe einfach auf 80er. Ich hatte schon immer so eine 80er-Playlist, ähm, auch ein paar Platten immer schon gekauft. Und jetzt äh, habe ich gerade mit einem Kumpel auch eine, eine, so eine 80er-Party gegründet, mit so einem ganz coolen Design und sehr konsequenten, Konsequenter Selection, und also von 80 bis 89, 79 und 90 ist leider schon raus. Ich habe gemerkt, dass bei Queen da so meine Lieblingssongs dann leider über Bord gefallen sind. Ähm, und das hatten wir jetzt einmal. Äh, war unglaublich geil, so ein richtig so ein Abend fürs Herz. Ähm, und das machen wir auch weiter und da freue ich mich sehr drauf dieses Jahr zum Beispiel.
0: Was war das für ein Publikum? Waren das dann Leute, die sonst Ey, bei total, dir auf der nee, Hip hop party sind? Nee. Oder?
1: nee. Ähm, altersmäßig voll gemischt, das hätte ich nicht so gedacht. Auch so ein paar, also was heißt ein paar? Ich würde sagen, ein Drittel war so Anfang 20, dann so unser Alter, Mitte 30 und halt auch echt so ein paar 50 plus, die so geile ihre alten Moves da ausgepackt haben. Und es war einfach so schön zu sehen, dass die das natürlich feiern, aber auch dann so feiern, also ich habe das mit mixwell gespielt den Abend und äh, wir haben das halt aufgelegt wie Hip-Hop. Ne? Also jetzt nicht so schnell mit Strophe Hook nächstes Lied. Schon eher länger gespielt, aber schon auch einen Übergang gemacht, wie es in den 80ern natürlich nicht so Usos war. Nicht bei der Musik. Und ähm, das macht wahnsinnig Spaß. Richtig geil. Ähm, das ist wirklich so das Projekt, das mich glaube ich in diesem Jahr auf dessen Fortsetzung ich mich am meisten freue. Sehr so. gut.
0: Ich drücke dir die Daumen dafür. Bedanke, Dankeschön. Ich bedanke ja, danke. mich für die Zeit, die du da genommen hast. Ja, gern. Und äh, verabschiede mich. Aus naja, Moment, noch nicht. Moment,
1: und, und verabschiede mich noch nicht. <lacht> nee, genau. Erst möchte ich noch kurz, also kurz einen Schluck trinken. Ja. Mhm. So, ich möchte noch kurz sagen, das habe ich dir zwar vorhin schon ähm, quasi offline gesagt, aber äh, ich habe deine Podcast-Reihe jetzt auch immer nebenher verfolgt, aber natürlich jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung mir auch mehr angehört. Und ziehe sehr meinen Hut davor, mit welcher Konstanz du das durchziehst. Und wünsche auch da alles Gute, weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und deshalb finde ich das sehr beachtenswert und die Qualität eben auch sehr hoch ist.
0: Danke, das freut für mich Für einen sehr. nicht
1: ausgebildeten Radiomoderator.
0: Jetzt werde ich rot. Oh. Wir machen jetzt schnell aus. Tschüss. Danke, ciao. <lacht> Das war das Interview mit Basti. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und heute gibt es wieder eine Frage, die kommt nochmal von Daniel aus einer norddeutschen Stadt. Der hatte ja schon mal eine Frage geschickt und der würde gerne Folgendes wissen. Dennoch würde ich gern von dir und von Clubbesitzern und Veranstaltern hören, wie wichtig die Reichweite in den Socials für die Bookings sind. Ich persönlich versuche gerade eine natürliche Reichweite aufzubauen. Leute in der Umgebung sollen sich für meine Arbeit interessieren. Viele Locals bauen sich aber auch eine Reichweite auf, die überhaupt keinen Mehrwert hat. Was bringt mir der Support aus Neu-Delhi, wenn er niemals zu meiner Veranstaltung kommen wird? Lieber 800 natürliche Follower als 5000 unnatürliche? Ja, ich denke, die Frage hast du dir selber beantwortet schon. Also ich bin ja nicht so oft in der Position, Leute zu buchen, aber das kam halt auch schon vor. Und ich kann nur für meine Position sprechen. Und ich denke, natürlich ist es besser, wenn du die Follower hast, also reale Follower, die und keine gekauften oder ähm, irgendwo international, die niemals, wie du schon sagst, zu deiner Veranstaltung kommen würden. Ich wie gesagt, ich kann nicht für andere Veranstalter sprechen, aber ähm, letztlich glaube ich, dass dieses Kaufen und Pushen von Facebook und Instagram Likes auch irgendwo sein Limit erreicht hat, weil Veranstalter sind ja auch nicht dumm, die äh, sehen ja, dass viele versuchen, da so hohe Like-Zahlen hinzubekommen, um vielleicht mehr Bookings zu bekommen. Aber wenn ich als Veranstalter dich noch nie gehört habe irgendwie und noch nie von dir gehört habe vorher, dann werde ich dich nicht buchen, weil du 5000 Follower auf Instagram hast. Und ich meine, wenn man dann mal, also wenn man da mal recherchiert und dann mal reinguckt, was es für Follower sind, dann sieht man ja auch relativ schnell, ob das jetzt Fake-Profile sind oder ob das Profile von Leuten sind reale, beziehungsweise Profile von Leuten, die, die vielleicht ähm, aus der Umgebung sind. Von daher hast du dir im Grunde die Frage schon selber beantwortet, natürlich ist es wichtiger, reale wenige Follower zu haben, als Gekaufte oder oder Follower, die nicht aus deiner Umgebung kommen. Aber ähm, wie gesagt, also aus meiner Perspektive sind die Like-Zahlen auch nur ein Indiz äh, für den Erfolg. Und ein Veranstalter wird immer noch mal, wenn er dich nicht kennt, immer noch mal prüfen, ob das Sinn macht, dich zu buchen. Von daher, ähm, ja würde ich versuchen, mich nicht nur über eine große Zahl von Likes im Social Media zu darzustellen, sondern versuchen, dass der Veranstalter aus irgendeinem Grund auf anderem Weg auch schon mal was von dir gehört hat. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn ich demnächst vielleicht nochmal Clubbesitzer oder Veranstalter hier im Interview habe, dann werde ich die das natürlich auch fragen, wie sie das handhaben. Vielen Dank für deine Frage wenn ihr auch Fragen habt, die ich beantworten soll oder die ich meinen Gästen stellen soll, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die mir an hello at übernacht.cool schickt oder an unsere Social Media Accounts und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 20 mit Simon von Anthem
1: und bin dann einfach zu ihm hin und meinte so, hey, du bist doch hier äh, Tobias, hi, ich bin Simon, bla bla, gemeinsame Freunde und haben irgendwie gelabert und, <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, hey hast du vielleicht mal Lust mit mir zu scratchen <lacht> Wir haben uns damals da tot gedacht. Wir haben ja ein Cover haben wir gemacht und so fotografiert, haben wir einen Würsing gekauft im Aldi, mit dem eine Sonnenbrille angezogen. Das war dann auf Terminal M, dem Techno-Label irgendwie Deutschlands, kam dann dieses Cover raus mit dem Namen. Unglaublich, eigentlich, dass das passiert ist.